0: Adoucissez votre quotidien avec les podcasts de « Tout va bien » en collaboration avec le groupe Mutuel. Bonne écoute Quand j'étais petite et qu'on me parlait du système immunitaire, j'imaginais des minuscules boucliers qui forment à l'intérieur de mon corps une sorte d'armée protectrice. Je les imaginais neutraliser des petits monstres méchants, des virus, pour les empêcher d'attaquer. Alors je pense qu'il est assez clair que cette vision venait des dessins animés que j'ai pu voir dans l'enfance, mais cette image a quand même laissé un certain impact sur moi, parce qu'encore aujourd'hui, chaque hiver, je déploie tout un programme pour les aider un peu, ces petits boucliers. Par exemple, j'essaye je, de manger 5 mandarines par jour, je verse du citron pressé dans toutes mes tisanes, et je termine chaque douche par un jet d'eau glaciale. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si ça marchait vraiment, ça, parce que c'est n'est pas vraiment le plus agréable, surtout en hiver. Et c'est précisément ce genre de questions que je vais poser dans cet épisode. Parce que cette année, en pleine crise sanitaire, il semble carrément essentiel, en plus d'appliquer les gestes barrières, de booster notre immunité. Donc pour faire face au Covid-19, mais aussi pour augmenter notre résistance aux éventuels rhumes, ou même la grippe, qui nous guette toujours dès que les températures dégringolent. Et grâce à notre invité, on va mettre au point un plan d'attaque pour renforcer nos défenses et aider ces petits boucliers à faire leur travail. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Avant de commencer, je tiens à préciser que les recommandations données dans cet épisode ne remplacent absolument pas les gestes barrières, qui restent bien sûr indispensables face à la crise sanitaire. Il s'agira simplement de mieux comprendre la marge de manœuvre que nous possédons pour soutenir activement notre système immunitaire, donc des petits gestes complémentaires quotidiens. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir la doctoresse Fabienne Burguer, auteure du livre « Prenons soin de nous » aux éditions Favre. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, je propose qu'on commence par un vaste sujet, qui est celui de la vitamine D, parce qu'actuellement, beaucoup d'études et d'articles scientifiques se focalisent sur cette vitamine. Bah déjà parce que l'hiver approche et qu'avec le manque de lumière, nos taux de vitamine D peuvent baisser assez vite, mais aussi parce qu'elle posséderait, selon certaines études, un effet protecteur face au Covid-19. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabienne Burger, de toutes ces études-là Il y a beaucoup d'études qui parlent
1: de, du rôle et de l'efficacité de la vitamine D3 face au Covid et dans l'immunité, et dont des études en cours avec des cohortes importantes de plusieurs milliers de personnes, je pense en particulier à une étude de Mexico qui est actuellement en cours. La revue médicale suisse nous parle de l'épidémiologie et nous montre que la carence en vitamine D est fréquente et sous-diagnostiquée. 40% des personnes de plus de 50 ans auraient un déficit en vitamine D et jusqu'à 80% chez les personnes âgées. Alors il y a des études euh, intéressantes également qui ont été menées par rapport à son efficacité face au Covid-19. Et euh, elles montrent que la vitamine D3 a une action inhibitrice sur la pénétration du Covid dans ses cellules cibles. Puis j'aimerais parler également euh, d'une étude espagnole très intéressante qui a été menée sur deux cohortes cet été, avec des patients hospitalisés présentant des symptômes de covid la moitié des patients a reçu de la vitamine D3 et l'autre moitié n'a rien reçu, a servi de groupe témoin. Et les résultats montrent clairement l'efficacité de la vitamine D3, puisque 50% des cas du groupe témoin, donc qui n'a rien reçu, a nécessité l'hospitalisation en soins intensifs et certains sont décédés, alors que 2% seulement du groupe ayant reçu de la vitamine D3 ont dû passer par les soins intensifs. Donc, je pense que c'est des études importantes à citer et qui montrent vraiment l'efficacité de la vitamine D3 par rapport à cette pandémie qui nous arrive et avec qui on va partager notre hiver. Et comment est-ce qu'elle agit plus précisément cette vitamine D Effectivement, on est quasiment tous carencés en Europe en hiver puisque on a des jours qui raccourcissent énormément. Et même sur les petits jours, on, est souvent, on se retrouve souvent sous le nuage et en mitouflé. Comme on sait que la vitamine D nous provient du soleil, notre corps arrive à en générer grâce aux ultraviolets de type B qui tapent sur notre peau, qui transforment le cholestérol en vitamine D. Donc si j'ai bien compris, la vitamine D s'accroche au cholestérol la, la vitamine D provient du cholestérol, en fait. C'est une transformation à
0: l'intérieur de notre corps du cholestérol en vitamine D. Souvent, on parle de la vitamine D3. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la vitamine D générique et puis la vitamine D3 Oui, une toute petite différence moléculaire. Un petit radical OH qui va s'accrocher à la vitamine
1: D. En fait, le cholestérol se transforme en vitamine D. Et puis, la touche finale est donnée par le foie qui va transformer la vitamine D en vitamine active, qui est la D3. D'où l'importance d'en prendre en supplémentation en forme active directement, qui va agir beaucoup plus rapidement dans notre corps. Idéalement, ce serait de se supplémenter en hiver euh, en vitamine D3, encore plus important pour cet hiver où euh, effectivement c'est très important de soutenir son immunité cet hiver, donc c'est plus judicieux de se
0: supplémenter directement en vitamine. Est-ce que c'est quelque chose qui doit se prendre sur une courte période de temps sous forme de cure Parce que j'ai déjà entendu dire que la vitamine D ne s'élimine pas aussi facilement que d'autres vitamines, comme la vitamine C qui est facilement évacuée par le corps en fait. Donc la vitamine D n'est pas à prendre toute l'année non-stop. La vitamine D fait partie des vitamines liposolubles,
1: c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'éliminer, qu'on peut faire effectivement un surdosage de vitamine D, mais il faudra en prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les jours pendant très longtemps. Euh, donc euh, c'est un risque très faible en se supplémentant quotidiennement pendant tout l'hiver. Ce que je préconise, c'est dès l'entrée le, dans les jours sombres, on va dire, à partir du 1er novembre jusqu'à Pâques, de se supplémenter si vous restez sous des tropiques tels que la Suisse ou l'Europe du Nord. Par contre, si vous voyagez dans un pays ensoleillé,
0: vous pouvez tout à fait arrêter votre supplémentation. Est-ce qu'il un moment de la journée, quand on parle de supplémentation, vous préconisez de, de prendre ces gélules Parce que je sais que, par exemple, quand on prend du fer, il faut faire attention, par exemple, de ne pas les prendre en même temps qu'un produit laitier. Est-ce qu'il y a aussi des contre-indications comme ça pour la vitamine D pas vraiment, puisque c'est une vitamine liposoluble il est préférable de la prendre avec un petit peu d'huile, euh, ce qui va augmenter son absorption intestinale. Il faut parler des supplémentations donc est-ce qu'il y a des façons au niveau quotidien, dans nos habitudes de vie d'augmenter nous-mêmes notre taux Est-ce qu'il y a d'autres façons que les supplémentations Alors il y a d'autres façons d'augmenter nos taux de vitamine D3, la principale
1: évidemment c'est l'ensoleillement, c'est pour ça que ça explique pourquoi on n'a pas de carence de vitamine D3 ou peu en été, puisqu'on est souvent au soleil. Et sinon, il faudrait se mettre 20 minutes par jour au soleil euh, habillé ou alors 5 minutes en tenue d'Ève, ce qui est compliqué en, en plein hiver et en Suisse. Donc, mettez-vous au soleil si tôt que vous pouvez, mais directement sous le soleil, c'est-à-dire derrière une vitre, ça compte pas. Euh, C'est une bonne manière d'augmenter son taux de vitamine D3. Maintenant, une autre façon, c'est de consommer de l'huile de foie de morue, la fameuse huile de nos grands-mères, qui est très mauvaise, mais très, très efficace, puisqu'elle est pleine d'oméga-3, de vitamine A et de vitamine D. Ou alors des poissons gras, qui contiennent quand même un petit peu de vitamine D. Donc saumon, sardine, marcoro, etc. Tous les poissons à peau bleue, c'est-à-dire les poissons qui vivent dans les mers froides, typiquement le thon,
0: saumon, hareng, maquereau, sardine... Et hormis la vitamine D, est-ce que vous recommandez d'autres compléments alimentaires, d'autres vitamines à prendre pendant cet hiver Notre immunité repose sur trois
1: piliers fondamentaux. On a l'alimentation, un mode de vie sain et serein, puisqu'on sait que le stress va déprimer notre immunité, et un sommeil de qualité. Par rapport à l'alimentation, en résumant, l'immunité est soutenue par trois aliments principaux, la vitamine D3 dont on vient de parler, mais également les oméga-3, et la portion EPA des oméga-3, et également le zinc. Donc, il semble judicieux de se supplémenter ou du moins d'avoir une alimentation diversifiée et riche en oméga-3 et en zinc. Alors L'oméga-3, on va le trouver de nouveau dans les poissons des mers froides. En principe, on, si on a une alimentation diversifiée, on n'est pas carencé en zinc. Mais rien ne vous empêche de prendre de nouveau une supplémentation en zinc en cas de, de rhume, de fatigue, de surmenage. Ça peut faire que du bien.
0: Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter sur le fait que l'alimentation, justement, ne suffit pas à nous fournir tout ce dont on a besoin on peut se baser sur des signes immunitaires, puisque si on
1: a des carences en vitamine D3 ou en oméga 3, on va avoir une immunité plus faible, donc avoir tendance à, à, à attraper le rhume, avoir un, un rhume chronique qui va guérir plus difficilement avec plus de temps. Euh, mais comme ce sont des vitamines qui sont aussi essentielles au cerveau, on peut aussi avoir ce qu'on appelle la déprime saisonnière, qui est très fréquent en automne, puisque puisqu'on va diminuer notre ensoleillement. Et du coup, on diminue notre taux de vitamine D3, et certaines personnes sont très sensibles à ça, et on s'est déprime, on n'a plus envie de se lever le matin, on n'a plus d'entrain, plus d'énergie, etc. Donc, on peut tout à fait se baser aussi sur ces, ces petits symptômes
0: pour se douter qu'il faudrait prendre une supplémentation en, en ces compléments. Au niveau des plantes, est-ce qu'il y a aussi quelque chose à faire Parce que je, je vois souvent dans les pharmacies, beaucoup de, de compléments en phytothérapie qu'on peut prendre aussi.
1: Les plantes, sont extraordinaires pour soutenir l'immunité. Elles ne vont pas nourrir euh, notre immunité, elles vont avoir un rôle parallèle à notre immunité puisque beaucoup de plantes sont ce qu'on appelle bactéricides ou virucides, c'est-à-dire qu'elles tuent les bactéries ou elles tuent les virus. Et c'est comme ça qu'elles ont une action immunostimulante. Une plante très connue, c'est l'Echinacea purpurea, qui nous vient de l'Amérique du Nord, qui nous est arrivée en Europe grâce aux colons, puisqu'ils ont... Euh, L'Echinacea fait partie de la pharmacopée indienne et puis, à force de voir que les Indiens l'utilisaient et que ça marchait très bien, finalement, ils l'ont ramenée en Europe. Et c'est une plante qui est connue, effectivement, pour soutenir toutes les infections des voies ORL supérieures et des, des infections pulmonaires. Mais il en existe d'autres également. Donc, l'Echinacea, vous pouvez la prendre sous forme de gélule, de teinture mère. Il existe aussi des plantes magnifiques que vous pouvez utiliser sous forme d'huile essentielle. Donc, on, on sort le principe actif et à ce moment-là, il est très concentré. C'est-à-dire que on va dire qu'une goutte suffit. En résumant, et là je pense par exemple au Ravinsara, qui est une plante malgache, qui est en fait le confrier. Ravinsara c'est le mot malgache de la plante. Donc euh, par exemple, pour cet hiver, si vous voulez renforcer votre immunité, vous pouvez tout à fait vous frictionner une goutte d'huile essentielle de Ravinsara sur les poignets
0: pendant quelques minutes et puis vous sortez et ça va vraiment soutenir votre immunité alors c'est vrai que les huiles essentielles ont beaucoup beaucoup de succès mais je veux quand même rappeler qu'elles sont pas indiquées pour tout le monde il faut faire un petit peu attention notamment quand on est, quand on est une femme enceinte etc donc à utiliser avec précaution puis toujours lire les notices d'emballage.
1: Je suis d'accord, les huiles essentielles c'est un vaste monde c'est magnifique, ça marche très bien mais par précaution, euh, c'est vrai qu'on incite les femmes enceintes et les enfants à ne pas utiliser des huiles essentielles, même si certaines sont tout à fait inoffensives.
0: Alors, hormis les ingrédients dans l'alimentation dont vous avez parlé avant, les poissons grasses, ceux qui sont riches en zinc, est-ce qu'il y a d'autres repas que vous conseillez un petit peu pour booster nos défenses Souvent, on parle des agrumes, du gingembre, ces aliments super-héros dont on parle quand on doit, par exemple, terrasser un rhume. Est-ce qu'il y a une liste de courses qu'on devrait avoir cet hiver pas particulièrement,
1: alors je m'en voudrais de détruire votre légende familiale, mais de... les, les mandarines et les citrons sont effectivement riches en vitamine C, mais n'ont rien à voir avec une, une, la richesse d'un comprimé de vitamine C. C'est-à-dire que c'est pas suffisant. En cas de rhume, si vous voulez vraiment booster votre immunité, lui donner un coup de fouet, c'est mieux de prendre des comprimés de vitamine C. Si vous voulez rester dans une approche naturelle, à ce moment-là, optez pour des comprimés d'acérola, qui est une bête très très riche en vitamine C. Mais la vitamine C, vous la retrouvez à peu près partout, dans, dans tous les aliments. Actuellement, on n'a pas de carence en vitamine C, contrairement aux, aux marins qui accompagnaient Christophe Colomb pour découvrir les Amériques, qui restaient des mois enfermés dans leur navire, qui n'avaient pas de fruits et légumes frais. Si vous avez une alimentation diversifiée, avec suffisamment de légumes, pas forcément de fruits, mais de légumes, ce sont les légumes qui sont importants, vous aurez une immunité forte. Et euh, le zinc se retrouve dans beaucoup d'aliments. L'aliment le plus riche en, en zinc, ce sont les huîtres. Donc si vous aimez les huîtres, euh, offrez-vous euh, un beau plateau d'huîtres et de fruits de mer pour Noël, pour les fêtes.
0: Mais d'une manière générale, on devrait avoir suffisamment de zinc dans l'alimentation. Et puis du côté de l'hydratation, c'est vrai qu'on parle beaucoup des tisanes, des thés au gingembre, des infusions, qui sont considérées comme des remèdes miracles aussi dès qu'on prend froid. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous recommanderiez une boisson en particulier alors, il faut faire la différence entre la
1: prévention et la cure. Ces boissons seront plus intéressantes euh, sous forme de cure. C'est-à-dire que si vous souffrez d'un rhume, des infections des, des voies ORL, des voies respiratoires supérieures, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait faire une tisane ayurvédique qui est magique et, et qui est très bonne. En tout cas, moi j'aime beaucoup. C'est un mélange de citron pressé, de cuillère de miel et de gingembre frais râpé ou en rondelle. C'est très très efficace par rapport à toutes ces infections et ça renforce l'immunité et ça a un côté bactéricide et virucide. Ça vous pouvez faire. Maintenant le thym est très connu, donc l'huile essentielle de thym est magnifique mais vous pouvez utiliser également le thym sous forme de tisane tout simplement. Si vous en avez dans votre jardin, vous faites une tisane de thym, c'est assez fort comme goût mais ça marche aussi très très bien. Et quant au miel il contient du propolis qui a des, euh, des vertus virucides et bactéricides qui a tout son intérêt. Alors Je ne vous dis pas de consommer un pot de miel par jour, mais euh, un petit peu de miel dans vos tisanes en cure, en curatif, ça peut faire du bien. Maintenant, en préventif, faites-vous plaisir et consommez ce que vous
0: voulez comme tisane. Alors maintenant, on laisse un petit peu de côté de l'alimentation. J'aimerais bien parler du sport parce que j'ai déjà entendu dire qu'une activité physique peut aussi aider à nous rendre plus résistants. Est-ce que c'est vrai Oui, c'est vrai mais il faut une mesure en tout c'est à dire que si vous êtes un
1: sportif d'élite et que vous faites trop de sport vous allez user votre corps, vous allez oxyder votre corps et vous allez déprimer votre immunité donc pour les, les sportifs de haut niveau, l'alimentation et la supplémentation vitaminique a toute son importance par contre, un sport régulier, effectivement, fait partie d'un corps en bonne santé et en bien-être et va soutenir votre immunité.
0: Donc à quelle fréquence est-ce que vous conseillez quelque chose Est-ce qu'il faut forcément faire une cardio très intense ou est-ce qu'une promenade tous les jours, ça peut déjà suffire à avoir un effet Si vous marchez une demi-heure tous les jours,
1: c'est déjà magnifique. Et si vous avez la possibilité de vous offrir cette routine, réveillez-vous, partez marcher le matin de bonne heure et puis après vous rentrez et vous commencez votre journée et ça, ça va déjà vous faire beaucoup, beaucoup de bien.
0: Juste avant, vous avez parlé de tout ce qui peut aussi aider au niveau du mental. Est-ce qu'il y a des techniques de pleine conscience comme le yoga ou la méditation qui peuvent aussi avoir un effet sur notre immunité Oui, le yoga peut avoir un effet certain
1: sur notre immunité. Les positions de yoga s'appellent des asanas et il existe des asanas qui renforcent tel ou tel organe. C'est connu, le yoga est une tradition vieille de plusieurs millénaires. Et on peut tout à fait renforcer notre immunité grâce au yoga. Maintenant, la méditation, la relaxation, euh, tout ça a son importance puisque l'immunité va être déprimée par le stress qui va nous faire sécréter trop de cortisol et d'adrénaline et de noradrénaline. Donc, toutes les techniques qui vont nous mettre en sérénité vont soutenir notre immunité.
0: Hormis le stress, comme vous venez de le dire, est-ce qu'il y a d'autres facteurs, d'autres habitudes qui peuvent déprimer l'immunité le, le manque de sommeil mmh. Le stress, le manque de sommeil,
1: c'est assez identique finalement, et puis le stress est multiple, il y a énormément de causes de stress. Donc d'une manière générale, euh, c'est important d'aborder la vie sereinement, de, si à un moment on, on sent que ça part en vrille, juste vous, vous arrêtez, vous respirez, une inspiration profonde, une expiration en conscience, juste ça, ça peut déjà faire du bien et se recentrer sur un, un bien-être. C'est simple, ça paraît anodin, mais la respiration est très très importante. Ça fait partie d'ailleurs du pranayama, des, des techniques de yoga.
0: Et la prochaine question, ça va être un grand moment pour moi, parce que je vais vous demander si ça sert à quelque chose de se passer un jet d'eau glacial sur les jambes ou sur le corps à la fin de la douche.
1: Alors, la douche froide est très efficace pour plein de choses, pour Ouf. rester Ouf. en, en bien-être. <rire> Donc, pour les, pour les plus courageuses que je conseille... C'est soit faire une douche froide uniquement, soit à la fin de la douche, vous passez le pommeau de la douche sur la nuque directement. Et puis, vous finissez, voilà, vous commencez par le, le pire. Uh -huh. et, euh, et ça rafraîchit le corps et, et vous finissez, c'est quelque chose de très bien. ça En fait, ça donne un, un coup de fouet à la circulation sanguine qui va, on va dire, réveiller les cellules. Et c'est en tout cas excellent pour la santé comme pour l'immunité.
0: Et est-ce qu'il y a des habitudes surprenantes euh, auxquelles on ne peut peut-être pas s'attendre, qui peuvent aussi contribuer à booster notre système immunitaire ben, Je pense par exemple au rire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais est-ce que par exemple le fait d'avoir un fou rire, est-ce que ça lâche des bonnes hormones qui vont aussi nous aider
1: Quand je regardais mes enfants petits et qu'ils étaient pris d'un fou rire devant une émission télé ou juste entre eux, je me disais c'est chaque fois un jour de plus dans leur vie. C'est connu que le rire augmente euh, l'espérance de vie. L'interaction du rire, c'est justement avec le stress et ces, ces fameuses hormones de stress. Quand vous êtes en rire, vous êtes détendu, vous êtes serein. Effectivement, c'est un, un cadeau pour votre immunité. Soutenir l'immunité, c'est simple. Il n'y a rien de caché, de biscornu, de, de trésor à découvrir. Vous avez un sommeil de bébé, vous vous réveillez serein, vous avez une bonne alimentation, vous vous mettez en joie devant n'importe quoi, avec
0: une, une joie profonde, une joie de cœur. Et, et rien que ça, biochimiquement, ça va soutenir votre immunité. Est-ce qu'il existe un préjugé répandu sur l'immunité que vous aimeriez casser aujourd'hui Le préjugé que j'aimerais casser, c'est de penser que l'immunité ne sert à rien face
1: à une infection. Et on, on entend euh, malheureusement très peu parler d'immunité. Et puis quand on est malade, souvent on va se dire « bon, bah, on va se reposer, on va au lit et puis ça guérira tout seul ». Alors effectivement, le repos est une part intégrante de la guérison. Mais on peut vraiment activer la guérison avec des plantes, avec des vitamines, avec un, un état mental positif. Et c'est un petit peu ça
0: que je ne pas casser comme idée, mais insister sur l'importance de l'immunité. Et pour finir, est-ce qu'il y a peut-être un conseil général que vous aimeriez donner à nos auditeurs pour qu'ils prennent soin d'eux cet hiver Oui, un conseil général. Soyez heureux. C'est très important.
1: Mangez sainement. Mettez-vous au soleil. Je pense que c'est tout simple, mais ça a une importance primordiale.
0: Et faites-le en conscience. Même quand c'est un petit peu difficile d'être heureux, euh, au vu des circonstances actuelles, il y a des personnes qui sont quand même plus touchées que d'autres. C'est pour ça que c'est important de,
1: de vivre et de trouver une joie à l'intérieur de soi, parce qu'actuellement, on est vraiment alimenté par un, une sorte de catastrophisme. Où qu'on se tourne, on reçoit des mauvaises nouvelles. C'est quelque chose de très noir par rapport à la vie de chacun. Peu de personnes ont expérimenté ça dans leur vie, les jeunes comme les plus anciens, d'où l'importance de contrecarrer cette noirceur par une, une joie des petites choses, une joie intérieure, une, une, une vie en conscience. Même si vous n'êtes pas en joie, prenez conscience que
0: vous êtes en vie, prenez conscience des petites choses qui vous entourent. Merci beaucoup Fabienne Burguer pour votre présence et pour toutes vos réponses. Merci à vous. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous donner des idées pour booster votre immunité cet hiver. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. A bientôt.